0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa min anfusina man ومجذل بلا هادية وأشهد أن لا إله إلا الله أعده لا شريكة وأشهد أن محمدًا أعده ورسوله يا أيها الذين آمن تقول الله حق تغاده ولا تموتنا إلا وأنت المسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبذل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين سابقوا نبيه إِنَّ إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقلوا قولا سديدا تستفق أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَهِرْ لَيْهِ إِلَاهًا وَرَسُولَهُمُ فَقَدْ فَازَ الْقَعُزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدًا فَإِنَّا أَصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَأَخَسَنَى الْحَدِينَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآل آله وسلم وشَرَبُهُ مُهْدَثَاتُهُا Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 5 Syahbah 1436 Hijriah Kita kembali duduk bersama di dalam Masjid Al-Kiram Bangkinang Tambak untuk melanjutkan daurah ilmiah kajian Islam intensif dengan tema lebih indah dari dunia yang pada pagi ini kita akan bahas yaitu jangan percaya rubub salamatan dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang diikuti beliau sampai hari kiamat kala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang mulia saya berdoa Allahumma minna na'udzubika An-Nusyribatika wa nahu na'lam Wa nastaghfiruka Lima na'lam Wahai Allah Sesungguhnya kami memohon Perlindungan Kepada engkau Dari mensyirikanmu Dalam keadaan kami menyadarinya Dan Kami meminta Kepada engkau Dari mensyirikanmu Dalam keadaan kami tidak menyadarinya Amin ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada pagi ini Kita Akan membahas Tema yaitu Jangan percaya tubuh Seperti yang sudah Saya sebutkan tadi malam Bahwa kita harus benar-benar memahami tema sebelum kita masuk di dalamnya. Ketika kita sebutkan jangan percaya dukun, ini berarti adalah larangan untuk mempercayai dukun. Maka tema yang kita bahas yaitu sebuah larangan bagi kaum Muslim. Untuk mempercayai seorang dukun atau yang semisal dengannya. Dari tema ini saya akan membahas perkara tema ini dulu dari dua sisi, yaitu yang pertama kenapa tidak diperbolehkan kita mempercayai dukun? Kenapa kita tidak memperbolehkan mempercayai dukun? <tuh> Maka jawabannya yang pertama yaitu mempercayai dukun akan menyebabkan seseorang melakukan sebuah dosa besar
0: yang dilarang
1: oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin pertama bagi ini, kenapa kita dilarang mempercayai dukun? Maka jawabannya karena mempercayai dukun berarti melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa dosa besar. Larangan tersebut diantaranya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Dari Safiyyah An ba'un azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Dari Safiyyah Beliau meriwayatkan Radiyallahu Anha Dari salah satu istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa An Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam wa Aqal bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa bersabda, Man atah barang siapa yang mendatangi arraf Kita terjemahkan dulu arraf ini sebagai hukun Nanti kita akan artikan dengan lebih teliti kata arraf ini Badan siapa yang mendatangi arraf atau hukun Lalu ia bertanya kepadanya tentang sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kedungkunan. Maka tidak diterima untuknya salat apapun selama 40 malam, yaitu sebanyak 40 hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Hadis
0: inilah
1: yang menyebabkan kita tidak boleh dan diharamkan untuk mempercayai dukun Karena mempercayai dukun menyebabkan seseorang tidak diterima sholatnya Sholat apapun darinya Baik itu sholat wajib atau sholat sunnah Selama 40 hari ini poin pertama Kenapa kita dilarang mempercayai dukun yang berkaitan dengan tema kita Karena jawabannya yang pertama Orang yang mempercayai dukun dengan cara bertanya kepadanya Maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari Dan perlu diketahui Penjelasan tentang tidak diterima sholat seseorang 40 hari Maksudnya Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Adalah Seseorang tersebut Tidak akan diterima Dari tidak akan mendapatkan pahala sholatnya 40 hari Coba perhatikan perkataan beliau Ma'naahu Annahu la
2: fiha
1: mujzi'atan بسقوط الفرض عنه ولا بد من هذا التأويل فإن العلماء متفقون على
0: أنه لا
1: يلزم من أكعرافاً إعادة صلاة الأربعين ليلة أرتين كده إمام نووي رحمه الله تعالى صغران علامة بسعاره Bermadhan syafi'i yang hidup pada abad ke-7 Hijriah Beliau meninggal kalau tidak salah 676 Hijriah Maka beliau adalah abad ke-7 Hijriah Beliau mengatakan makna hadis tadi hadis yang berbunyi barang siapa? Yang mendatangi araf Ar dukun maka tidak diterima Dan lalu ia bertanya kepadanya Tidak diterima darinya Sholat apapun selama 40 hari Beliau mengatakan Maknanya adalah Bahwa orang tersebut Yang mendatangi dukun Dan bertanya kepadanya Tidak diterima Udalinya atau ti, saya ingin, tidak ada pahala untuknya di dalam solat solat tersebut jadi meskipun dia sholat tidak ada pahalanya dan meskipun dia dinamakan sudah mengerjakan sesuatu yang wajib apa maksudnya ada orang mendatangi dukun maka tidak diterima darinya sholatnya selama 40 hari berarti orang ini meskipun sholatnya gugur kewajiban gugur kewajiban maka tidak ada pahala untuknya dari sholat tersebut kemudian dia mengatakan dan wajib ditafsiri Dimaknai dengan ini Kenapa? Karena beliau mengatakan para ulama bersepakat Bahwa seorang yang telah mendatangi dukun Maka tidak akan manfaat untuknya sholat Meskipun dia mengulang sholatnya jadi makna ketika tidak diterima darinya sholat 40 hari bahwa sholatnya tidak ada pahalanya bukan berarti sholatnya tidak sah lalu boleh diulang, enggak paham maksudnya, penekanannya pada itu meskipun dia mengulang-ulang sholat berapa saja tetap tidak ada pahalanya nah ini garis bawah ini baik-baik bahwa seorang yang mendatangi dukun dan dia bertanya tidak diterima sholatnya selama 40 hari maksudnya adalah tidak ada pahala sholat atasnya Meskipun dia ulang-ulang sholatnya, tetap nggak ada manfaat. Bahkan penekanannya di situ, ya. Sehingga hadis ini benar-benar mengancam. Makanya Imam Nawawi mengatakan harus dimaknai seperti ini. Karena kalau tidak dimaknai seperti ini, maka yang akan ada adalah seseorang akhirnya dia bisa saja mengulang-ulang salatnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab pertama, kenapa tidak boleh percaya kepada dukun? Penyebab kedua, kenapa tidak boleh percaya kepada dukun? Yaitu
0: Dukun
1: adalah pembohong Ini sebab yang kedua Kenapa tidak boleh percaya kepada dukun? Karena dukun adalah pembohong Yang tidak boleh dipercayai Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah Wasallam Menjelaskan Bahwasannya mengambil berita dari langit ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat diantaranya malaikat Jibril maka dukun bertumpuk-tumpuk seperti ini ya seperti ini dia bertumpuk-tumpuk Saling pangku memangku untuk apa? Untuk agar mendapatkan berita dari langit. Maka, Bapak Ibu saudara-saudari, kata Rasulullah SAW, maka jin yang tadi bertumpuk-tumpuk. Mendengar wahyu tersebut, ya, mendengar wahyu tersebut, kemudian jin tersebut menurunkan berita yang dia dengar ke bawahnya, ya, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Ilam, ilam lalu si pula jin ini menyampaikan kepada orang yang di bawah jin ini menyampaikan lagi kepada orang yang, kepada jin di bawahnya <tong> hatta awil <tong malah yunqihah> sampai berita tersebut sampai kepada dukun makanya kadang-kadang dukun tukang ramal kadang benar akibat ini dia memang jinnya bertumpuk-tumpuk seperti ini digambarkan oleh Sufyan bin Masruq al bertumpuk-tumpuk ketika Allah berfirman kepada malaikat Jibril maka diambil sebagian berita Disampaikan dari atas ke bawah Dari atas ke bawah Dari atas ke bawah Sampai kepada Tangan para dukun Tukang sihir Kemudian Nabi Muhammad SAW bersadar <tuh> Mungkin Kadang-kadang Ketika berita itu turun Diturunkan oleh jin Ya Pertangga yang atas menyampaikan kepada yang bawahnya, sampaikan lagi kepada yang bawah sebelum sampai kepada tukang sihir atau dukun maka ada meteor yang menyambarnya. Akhirnya terputus. atau miataqadarba miataqadarba artinya maka karena terputus yang terdapat hanya sisa-sisa berita karena sudah disambar oleh Meteor apa yang terjadi? akhirnya para dukun sering sekali berita yang secuil tadi dari langit dia hiasi dengan seratus dusta Fayuqal, kada wa kada wa kada wa kada, al maka si dukun hanya memberikan beberapa 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 berita kecil makanya dukun Pak biar saya bisa pastikan tukang ramal Dukun, supranatural, paranormal, itu tidak bisa memberikan berita secara lengkap. Dia hanya mengetahui secara globalnya saja. Makanya Rasul selasa dalam di sini, maka Faizat dapat. Dukun tersebut di, dipercayai dengan kalimat yang secuil yang dialami yang dia dengar dari langit, dari bisikan-bisikan jin-jin tersebut. Ini sebab kedua, kenapa kita diharamkan untuk percaya kepada dukun, tukang sihir, santet, guna-guna, pelet. Paranormal Supranatural Ahli uh, Apa lagi Ahli Nujung Ada nam namanya yang lebih Lebih keren Metafisika apa? Huh? Metafisika Ahli Metafisika Ahli penerawang, Bahasa kerennya Ahli Metafisika Jangan pernah percaya. Sebabnya kenapa? Karena dia mendapatkan berita langit itu pun curian. Makanya disebut oleh Rasulullah mustariqus sama', mencuri berita dari langit. Kemudian disampaikan ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya. Nanti kadang-kadang ada meteor yang menyambar itu berita dengan takdir Allah dan dia hanya dapat secuil Makanya para dukun itu pendusta Tidak mengetahui sesuatu yang dengan rinci Ini sebab kedua Sebab ketiga Kita masih membicarakan tema Karena saya konsen sekali dengan tema Agar benar-benar kita memahami Bahwa yang kita hadiri ini bukan sembarangan Asal tema, asal menarik Enggak, tapi benar-benar yang ditujui Jangan percaya kepada dukun Kenapa? Satu tadi sudah kita jawab Bahwa yang percaya kepada dukun Maka dia akan tidak diterima Solatnya selama 40 hari Yang kedua kita sudah sebutkan Bahwa dukun pendusta Dia hanya bisa berbohong Satu berita dusta Satu berita benar 99-nya seluruhnya dusta Sebab yang ketiga, kenapa tidak boleh percaya kepada dukun? Karena yang percaya kepada dukun, maka dia akan ke uh, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perhatikan yang ketiga ini bahkan besar. Kalau orang percaya kepada dukun, kenapa dilarang? Karena mempercayai dukun berarti meletakkan dirinya kepada kekafiran terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Dari yang menunjukkan akan hari ini dalam hadis riwayat Imam Hakim dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ata muhammad barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin sengaja saya tidak terjemahkan intinya tukang ramal nanti saya akan jelaskan secara detail dari setelah ini barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin Lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apa yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada dukun terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dikafiri? Maka yang dikafiri adalah ayat-ayat Allah. Yang menunjukkan bahwa Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib Dari para makhluk Tentang hal gaib di langit dan di bumi Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Coba perhatikan Dalam surat al Naml Ayat 65 Sangat
2: jelaskan Ini
1: yang dikafiri Ayat ini yang dikafiri orang-orang yang percaya kepada dukun, tukang ramal, tukang santet, tukang sihir, pelet, guna-guna, paranormal, ahli metafisika dan semisalnya yang sama dengan nama-nama tersebut. Allah berfirman, "Paul la ya'lamu ya man fis-sama'ati wal-ardhil illallah katakan wahai Muhammad tidak ada yang mengetahui akan hal ghaib di langit dan di bumi kata-kata tidak ada La ya tidak ada yang mengetahui akan hal ghaib di langit dan di bumi ini menunjukkan kepada keumuman siapapun tidak ada yang mengetahui akan hal ghaib di langit dan di bumi kenapa menunjukkan keumuman karena Allah awali dengan peniadaan Kemudian Allah akhiri dengan pengecualian, tidak ada yang mengetahui akan hal raib di langit dan di bumi. Kecuali, ya, pertama kali peniadaan, kemudian pengecualian, kecuali Allah. Para ulama bahasa biasanya mereka mengatakan, Ashey Ubaq dan Nafiq atau An Nafiq al-, al artinya pengecualian setelah peniadaan menunjukkan kepada kekhususan artinya
2: hal laik
1: hanya khusus milik Allah dari sisi mana Ustaz dari ayat ini karena ayat ini awalannya meniadam. Tidak ada yang mengetahui akan hal-hal di dan di bumi, Melainkan, baru dikecualikan. Kecuali Allah. Sama kalau kita mengucapkan syahadat. Ashadu As an la ilaha illallah. Lihat peniadaan dulu. Baru pengecualian. Saya bersyahadat. Tidak ada ilah. Tidak ada, kata-katanya perniadaan Tidak ada sembahan yang berat disembah Baru dikecualikan Kecuali Allah Apa maksudnya? Berarti maksudnya khusus Allah yang disembah nah, gitu Sama ini Tidak ada yang mengetahui akan hal baik Kecuali Allah Berarti maksudnya apa? Khusus Allah yang mengetahui akan hal baik ini Bapak Ibu saudara-saudari, yang seperti ini harus dipahami baik-baik. Karena sebagian orang tahu dalilnya. Oh, surat An-Naml ayat 65 Ustaz. Tapi kalau ditanya, pendalilannya bagaimana? Bahwasanya hal baik khusus milik Allah. Apalagi kadang-kadang nanti dibumbui. Tapi dia musim. orang pintar itu benar kok. Saya bertanya kepadanya dan benar terjadi. Nah ini orang ini bingung nanti ah, pokoknya sudah ya lah surat an-namal ayat 65 itu dalilnya nggak bisa seperti itu harus dijelaskan pendalilannya bagaimana sehingga kita benar-benar tahu bahwasanya tidak ada yang mengetahui akan hal lain di langit dan di bumi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala di antara dalil yang lain yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada dukun itu surat Al zim ayat 26 sampai 27 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Alimul fa la yudhiru 'ala illa min Rasul artinya Allah yang Maha Mengetahui akan hal ini. Hanya Allah. Oh tahu dari mana Ustaz? Lihat ayat setelahnya. Maka Allah tidak memperlihatkan akan goibnya kepada seorang pun. Nah, tahu dari mana? Pendalilannya bagaimana? Dalilnya sudah tahu kita. Surat apa dalilnya? Al-Jin ayat 26 sampai 27. Dalilnya sudah tahu. Pendalilannya bagaimana? Lihat ayat tersebut, makanya saya pesan, kalau ikut kajian-kajian salaf kajian dakwah sunnah, ya siapapun ustaznya bukan sekedar saya, bawa mushaf, bawa Al-Quran terjemah, sehingga kita benar-benar ketika ustaz menyebutkan surat Al-Jin ayat 260 cek langsung di tempat, sehingga kita tahu. Ustadz ini sedang menjelaskan apa. Dan itulah bedanya kajian-kajian dakwah sunnah. Kajian-kajian yang mengusung pemahaman salaf Dengan kajian-kajian yang lain. Mereka senantiasa berputak kepada Al-Quran dan sunnah. Minimal Al-Quran terjemah kita bawa. Atau di handphone-handphone kita. Kan ada aplikasi terjemah Al-Quran Maka dilihat baik-baik Lihat ayat ini Makanya kalau lihat ayat ini Bapak langsung buka Wah, Bisa oh <tuh> iya benar Allah berfirman <tuh> iya <benar> Maka Allah tidak memperlihatkan ilmu raibnya kepada ahadan Dalam bahasa Arab Ahad Itu artinya seseorang kalau ada bahasa Arab ada an inun yang namanya tanwin dalam bahasa Arab atau dalam baca Quran kita mendapati tanwin Kenapa Pak tanwin an inun nah ini ah dan berarti an apabila ada tanwin maka kalimat tersebut atau kata itu adalah kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman Wah wow, Ustaz mulai bingung Ini bukan pelajar bahasa Arab Ustaz Tidak Saya ingin menjelaskan Menekankan bahawa Ilmu wa'ib hanya milik Allah Dari sisi ini Lihat Allah tidak memperlihatkan akan hal waibnya kepada seorang Karena dia nakiroh menunjukkan kepada keumuman Maka ditambahkan kepada seorang pun Nah begitu Tidak lihat Jangan para nabi, para rasul Apalagi orang-orang di bawahnya seorang pun tidak akan diberitahukan kepada Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang hal ghaib illa kecuali menirtawa min rasul yang Allah rizai dari para rasul ini menunjukkan bahwa kadang-kadang wahyu ghaib Allah beritahukan kepada para rasul, tapi selain para rasul, selain para nabi, maka nggak ada yang tahu ini ayat yang dikafiri oleh orang-orang yang percaya kepada dukun Hah? Bisa dipahami Pak? Ini sebab yang keberapa? Kenapa tidak boleh percaya kepada dukun? Sebab yang ketiga Betul? Sebab yang keempat Kenapa tidak boleh percaya kepada dukun? Jadi jangan percaya kepada dukun Jadi Pak tugas saya pagi ini sebenarnya adalah Mengajak kaum muslim terutama di bangkinan Kampar, jangan percaya kepada dukun itu inti kajian saya ya mudah sekali kan? inti kajian saya jangan percaya kepada dukun tapi bagaimana bapak percaya kepada saya sedangkan kita belum pernah ketemu bapak belum tahu saya siapa mungkin sering nonton di televisi tapi kan Bapak tidak tahu saya siapa mungkin saya juga tukang dusta ya makanya dari tadi saya katakan jangan percaya kepada dukun karena satu, dua, tiga saya selalu barengi dengan ayat-ayat agar Bapak wajib percaya Saya dipahami? ya sebab yang keempat kenapa kita tidak boleh percaya kepada dukun bapak ibu saudara saudari yang digunakan oleh Allah karena bapak ibu saudara saudari yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
0: sihir
1: atau dukun menyebabkan kesyirikan Sihir atau dukun menyebabkan kesirikan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An Nasa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda. Kalau ada kata-kata diriwayatkan dalam ilmu hadis, biasanya itu menunjukkan kepada hadis tersebut agak lemah. Memang benar hadis ini dilemahkan oleh Imam Albani, yang Rahimahullah Taala, di dalam Kitab Taiful Jamiah pada nomor hadis 12.477 tetapi maknanya sahih berdasarkan hadis-hadis yang lain yang menguatkannya. Baik, Ustaz, bagaimana hadisnya? Manaqadu Barangsiapa yang mengikat di buhul-buhul Kemudian dia jampi-jampi, dia baca-bacain, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan sihir, perdukunan, santet guna-guna pelet, dan di sini saya sebutkan sihir, dukun, santet, salah satu cirinya adalah selalu ada ikatan pada buhul-buhul. Sihir, santet, guna-guna, pelet Salah satu Yang sangat dominan darinya adalah Adanya ikatan pada bulbul Kemudian dijampi-jampi Tidak akan pernah manjur sihir, dukun, santet, guna-guna Kecuali ada ikatan-ikatan tersebut Jadi itu yang akan kita tonton nanti Fafad sahara maka sungguh dia telah berbuat sihir. Barang siapa yang berbuat sihir maka sungguh dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang bersandar kepada sesuatu selain Allah, maka dia akan disandarkan kepada sesuatu tersebut. Para yang dalam di ada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini meskipun lemah maknanya sahih. Bahwasanya orang yang melakukan sihir Dia telah melakukan kesilikan Ini penyebab kenapa kita tidak boleh percaya kepada dukun yang keempat Guna-guna Pelet Dukun Adalah pembawa kepada kesilikan Nanti saya akan sebutkan Sebab-sebabnya Pada tema yang Pada uh, apa Poin-poin yang lain tapi para kawan yang dirahmati Allah Subhanahuwataala, sebab yang kelima, kenapa seseorang jangan percaya kepada dukun? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahawa percaya kepada dukun, tukang sihir santet, guna-guna dan pelet adalah termasuk dosa besar yang membinasakan manusia, menghapuskan pahala dan menceburkan ke dalam neraka. Makanya jangan percaya kepada aku. Apa dalilnya? Sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijitani bisab'al mubiqan." Jauhi kalian dosa-dosa yang membinasakan. Sebelum saya lanjutkan hadisnya, apa maksud dosa membinasakan? Membinasakan pelaku dosa tersebut, menghancurkan pahalanya dan akhirnya menjerumuskan dia ke dalam neraka. Ini maksudnya dosa-dosa 7 -dosa, dosa yang membinasakan menghapuskan pahala pelakunya dan akhirnya menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi menjelaskan ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, wa mauna?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuh dosa tersebut apa yang membinasakan, menjerumuskan seseorang masuk ke dalam neraka?" Beliau menjawab, "Asyruku billah wasihr." Mensyirikan Allah dan melakukan perbuatan perdukunan, sihir, santet, guna-guna, dan pelet. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab keberapa itu? Hah? Kelima, sebab yang ke-6 jangan percaya kepada dukun karena dukun hanya mendatangkan kesusahan tidak mendatangkan sama sekali keberuntungan ya dukun hanya mendatangkan kesusahan, tidak mendatangkan keberuntungan sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran wala Artinya Para dukun Tukang sihir Santet guna-guna pelet Tidak beruntung Ini disebutkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Yunus Ayat 77 Ya Dalam surat Yunus Ayat
2: 77
1: Kemudian juga Hampir sama ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Surah Noha ayat 69. Lihat ketika tukang sihir Firaun di hadapan Nabi Musa maka kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada tukang sihir Firaun, balaluk. Silakan kalian perlihatkan apa yang kalian miliki dari ilmu sihir. Kata Nabi Musa. Ya. Maka ketika dibentangkan oleh tukang sihir tukang sihir Firaun tali-tali kecil dilempar. Ternyata Dihayalkan Kepada mata Nabi Musa Bahwa Tongkat-tongkat kecil Tali-tali kecil tersebut Bergerak seperti ular Menuju Nabi Musa <tik> Maka Nabi Musa S. S. Tertimbul di dalam dirinya Rasa takut maka Allah berkata kulna la taqaf. wahai Musa, jangan takut innaka antal a'la maka kamu sesungguhnya berada di tempat yang tinggi ini juga pelajaran bagi kita dukun manapun sehebat apapun maka kita katakan la taqaf. jangan takut jangan takut ada pengalaman menarik pak dan saya sekalian mengumumin, saya bukan tukang ruqyah cuma sering diminta. Nanti kalau meruqyah nggak jadi dakwah dakwah, sibuk si merukiah. Baik, perhatikan baik-baik. Seorang ibu-ibu habis saya kajian datang ke saya, Ustad tolong Ruqyah anak saya. Emang anak ibu kenapa Bu? Anak saya Ustaz kemasukan jin. Jinnya tahu Ustad? Jin singa majapahit. Ini <Gülüyor> eh, benar itu. Sang ibu ini mengatakan seperti itu. Ini kejadian nyata. Kalau sudah kemasukan Ustaz. Itu semua dinding-dinding dia koyak-koyak. Padahal tidak ada kuku yang dia miliki. Kemudian Kasian Ustaz Anak saya Maka saya katakan kepada ibu tersebut Ya Bu doanya Seorang ibu Dibandingkan doa Saya yang bukan Kerabat ibu Tidak sangat manjur Dibandingkan doa Seorang ibu kandung Ini pelajaran menarik Kadang-kadang orang tua Lupa dia punya kans, kesempatan Untuk berdoa untuk anaknya agar dikabulkan oleh Allah Dan doa orang tua itu sangat mustajab Makanya jangan pernah lepas doakan anak Dengan lisan anda, dengan doa-doa yang baik karena Rasulullah SAW bersabda Salatu Daa'watin la turat La syakka Tiga doa yang tidak ditolak Tidak ada keraguan padanya Da'watul walid Doanya orang tua Ini juga pelajaran bagi kita para orang tua Kalau berbicara terutama lagi kesal Lagi marah terhadap anak Maka jaga lisannya Misalkan sang anak melakukan kesalahan, maka kemudian sang orang tua mengatakan dasar nih anak brengsek itu sampai tua brengsek. Doanya siapa? Orang tua. Hati-hati. Ah, orang tua, orang tua yang sering mendoakan keburukan untuk anaknya. Misalkan sang anak diajarin oleh orang tuanya, kok oh, nggak paham-paham dasar, bodoh banget sih itu bodoh sampai
0: tua doa
1: orang tua tidak ditolak, tidak ada keraguan di dalamnya hati-hati Maka kita kembali kepada tadi, orang tersebut sang ibu tadi mengatakan ustaz saya
0: takut ustaz
1: saya takut kalau saya rupiah nanti gimana dia jadi singa, majapahit maka ambil ayat ini surah Taha ayat 6 berapa? La tahaf jangan takut innaka antal a'la Sesungguhnya kamu lebih tinggi wahai Musa Maka Allah berfirman wa alqima fi yaminika talqaf ma san'u innama san'u kayd sahirin wa la yuflihu sahiru haythu alla Wahai Musa, lemparkan tongkatmu yang ada di tangan kanan. Tongkat tersebut nantinya akan memakan Sihir-sihir mereka Subhanallah Sesungguhnya yang mereka buat itu adalah Tipuan tukang sihir Maka kemudian Allah berfirman Dan tukang sihir dukun, santet, guna-guna, pelet tidak akan pernah beruntung Apapun usahanya Ini yang menyebabkan kita Tidak boleh percaya kepada dukun arah hukum Sebabnya kenapa? Karena tukang sihir dukun santet Mendatangkan hanya keburukan Tidak pernah beruntung Sebab yang keberapa itu? Yang keanak tidak boleh percaya kepada dukun. Sedikit di sini saya kembali kepada cerita Nabi Musa. Ya. Kadang-kadang Pak kalau saya menyimpang itu kadang-kadang penting, maka perhatikan baik-baik. Kemudian Nabi Musa tadi melemparkan tongkatnya. Apa yang terjadi? Tongkatnya tersebut berubah menjadi ular dan memakan yang tadi dilihat oleh Nabi Musa sebagai ular padahal itu asalnya apa? benar apa? tali dan tongkat-tongkat kecil Nabi Musa melempar tongkat berubah menjadi ular dan memakani tali dan tongkat-tongkat kecil tersebut melihat hal itu melihat hal itu disebutkan dalam surat toha ayat 70 langsung, uh, ayat selanjutnya fa ulqiyas zaharatu melihat tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular memakani tali-tali dan tongkat-tongkat kecil milik mereka tukang sihir fir'aun langsung sujud dan mereka mengatakan amanna di robbil alami kami beriman dengan Allah roh alam semesta pertanyaan saya dan ini yang menyimpang dan ini poin penting kenapa tukang sihir fir'aun langsung sujud langsung beriman nah, kenapa yang tahu saya dah beri punya poin ini. Jantik, jangan digelari. Saya tetap minyak wangi. Jangan, ya. nah, ini adalah,
0: tapi ini adalah
1: Jawabannya ibu-ibu, kalau belum dengar, karena ini bukan sihir, tapi itu mujizat. Sedangkan yang dilempar tadi, sihir tali dilempar. Dihayalkan kepada mata kita Seakan-akan dia ular Sedangkan ini Tongkat dilempar Benar-benar Berubah jadi Ular Dan tukang sihir Fir'aun Tahu itu Wih, Itu ular beneran bukan kayak kita itu Makanya dia percaya langsung Tahu Itu ular beneran Bukan Bukan apa? Bukan sihir Makanya dia langsung percaya Ini Bapak Ibu pelajaran menarik dan sangat luar biasa Berarti sebenarnya sihir-sihir itu cuma apa?
0: Hayal. Makanya
1: Allah berfirman min anna Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dihayalkan Dihayalkan kepada mereka bahwasanya Tali-tali tersebut Dia bergerak kepada Nabi Musa Dan inilah salah satu jenis sihir yang paling kuat ya Yaitu sihir hayalan disebutkan tadi ayat yang saya sebutkan surat poha ayat 66 yukhoyyalu ilaihi min sihrihim anna dikhayalkan kepada demi Musa dari sihir mereka bahwasanya itu ular itu tali bergerak-gerak dan sihir inilah yang disebut dengan sihir apa? khayalah nanti saya akan sebutkan jenis-jenis sihir yang lain ini sihir hayalan namanya. Dan sihir hayalan inilah salah satu sihir yang paling kuat yang didapati oleh Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. Itu pernah kena sihir. Nah sini pelajaran menarik juga bagi kita. Bahwa orang soli kalau ditimpakan musibah maka itu namanya ujian untuk mengangkat derajatnya jika orang soleh tapi yang dapat musibah sabar sedangkan orang yang tidak soleh tak kala dapat musibah maka itu namanya siksa bala itu bedanya ujian dengan bala. bisa dipahami pak? Nabi Muhammad SAW Soleh kurang, soleh apa? Khalilullah Kalimullah Jadi Nabi Muhammad SAW itu Seluruh gelar-gelar para Nabi dan para Rasul Beliau memilikinya Nabi Ibrahim Khalilullah Nabi Muhammad SAW Khalilullah Nabi Musa Kalimullah Nabi Muhammad SAW Kalimullah nabi, nabi Isa Ruhullah Nah ini saya belum tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga Ruhullah. Kenapa? Yang dimaksud dengan Ruhullah adalah Allah menciptakan ruh dimasukkan ke dalam tubuhnya manusia. Di antaranya Nabi Isa, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bapak ibu, kurang apa salahnya Nabi Muhammad? Tapi tetap dapat sihir, sihir yang paling berat, sihir khayalan. Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari Radiyallahu anha Bercerita Aisyah Saya ingat Aisyah Saya ingat jadi judul nanti malam Dan Judulnya nanti malam Suamiku hebat, istriku tercinta Saya ingat Aisyah Nabi Muhammad SAW Kalau memanggil Aisyah Radiyallahu anha dengan panggilan Ya Aisyah hari artinya panggilan sayang, panggilan manja untuk yang bernama Aisyah. Dan semestinya seorang suami pun punya panggilan manja kepada istrinya. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Aisyah bercerita. Suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh siapa? Labid bin Al-Asham al-Yahudi, seorang yang bernama Labid bin al dari kaum Yahudi. Bagaimana sihir yang didapati oleh Rasulullah SAW? Setiap kali beliau ingin menggauli istrinya maka dikhayalkan dikhayalkan kepada Rasulullah setiap kali ingin menggauli kayanya sudah kayanya sudah saya gauli tadi saya harus gilir yang lain kalau seandainya saya tidak gilir yang lain maka saya tidak adil ini adalah sihir yang paling berat Bagaimana tidak berapa Kita saja sebagai laki-laki Kalau seandainya ingin bergaul dengan orang rumah Maka Sahwat sudah menguncak Benar-benar ingin dilampiaskan Maka kemudian tidak jadi Gara-gara disayalkan kayaknya sudah Ini akan tersiksa sekali. Itu yang disebut dengan sihir apa? Hayalah Ini sebab yang menyebabkan kita tidak boleh percaya kepada dukun kembali kepada tadi,
2: yang keenam
1: yaitu dukun hanya menjanjikan kerugian, kemalangan tidak pernah beruntung. Apapun yang diberi, yang dilakukan oleh dukun tidak pernah mendatangkan keberuntungan, maka jangan percaya kepada dukun. Bahkan mendatangkan keberuntungan ke, mendatangkan kerugian dunia akhirat. Saya pernah, cerita, pernah punya cerita akan hal ini. Kerugian dunia akhirat Suatu so, ketika saya pulang liburan musim panas dari Arab Saudi. Waktu itu masih menjadi mahasiswa. Bawa dari kota Madinah air jam-jam. Sampai di Jakarta nginep di rumah teman. Teman meminta adiknya untuk dirukiah. Ya kenapa di rupiah? saya bilang yang di rupiah perempuan kenapa mbak mau dirupiah kata sang fulanah tersebut setiap kali eh, saya ini Ustaz, di rupiah karena ingin agar menghilangkan penyakit penyakitnya apa kalau boleh saya cerita dulu apa penyakitnya beliau waktu itu tabrakan kemudian kakinya luka dengan luka yang hebat Kemudian di, di, diobati oleh orang pintar menurut mereka, menurut orang dulu. Akhirnya kaki yang luka parah tadi setelah diobati tidak terasa sakit. Tapi dia merasakan penyakit yang lebih parah. Apa itu, Mbak? Ketika tatkala orang ini mau sholat Berdiri menghadap kiblat setelah takbir rukun ihram, dia lupa Al-Fatihah. Padahal, kalau orang sholat, kalau orang sholat, salah satu rukun sholat apa? Wajib membaca Al-Fatihah rukun. Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis riwayat Bukhari La salata liman lam yakrabi Fatihah til kitab. Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Surat al -Fatiha. Ini orang setiap kali ingin Menghadap, ingin solat, menghadap Kiblat berdiri, lupa al fatihah Tapi kalau di luar solat Maka dia lancar Selancar dia berbicara Ini yang di ingin diobati Lihat Dukun tersebut mendatangkan keburukan, penyakit yang lebih parah dibandingkan lukanya. Tidak bisa sholat. Dan ini penyebab, dan ini berinteg, terinteg ya, ini penyebab kenapa sering dukun minta untuk didatangkan atau eh didatangkan. Hewan untuk disembelih hewannya itu hewan apa yang paling sering diminta? Hah? Ayam hitam. Kenapa ayam? Ada yang bisa jawab? Hah? Apa? Enak -apa? dimakan. Oh enak Ini eh, bukan makan warung padang pak, ini dukun masalahnya. Enak dimakan. Apa sebab? Wow, saya baru dapat enak dimakan. Apa sebab? Ya, mohon nanti panitia kita ajak bapak ini untuk makan bersama-sama saya. Apa sebab? Kenapa pun minta ayam untuk disembeli? Bisa melihat zin. enggak? Yang berkaitan dengan cerita perempuan tadi, keluarnya sudah saya beritahu perempuan tadi tidak bisa membaca alfanya yang menyebabkan dia tidak sholat apa kaitannya dengan dengan ayam karena ayam itu membangunkan orang tatkala ingin mengerjakan sholat subuh. Jika ayamnya disembeli maka tidak ada yang berkokok. Akhirnya tidak ada yang sholat. Itu betul? Ya, bukan betul-betul betul. ping betul, betul. itu. Nah, itu sebabnya. Kenapa diminta sembelih ayam? Nanti kita akan contohkan. Kita akan lihat ya kenapa. bahkan di dalam jimat-jimat yang dibuat oleh dukun asli pakai sop, asli bukan asli dukun beneran kenapa yang digambar itu ayam karena tadi simbol ayam simbol membangunkan orang sholat paham ya ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita kembali ke permasalahan tadi saya cerita tentang perempuan tersebut kenapa? karena orang yang disuruh untuk mengobati tadi ternyata dukun membuat dia punya penyakit lebih parah, yaitu tidak bisa sholat makanya seperti yang saya bilang tadi bahwa orang tidak boleh percaya kepada dukun kenapa? karena dukun tidak mendatangkan kecuali kerugian kemalangan, keburukan tidak pernah mendatangkan keberuntungan sedikit pun. Itu sebab yang keenam, betul? Ya. Sebab yang keenam, tidak pernah mendatangkan keberuntungan. Kalau ingin tahu cerita lanjutan si perempuan tadi, sudah. Masuklah perempuan tersebut ke kamar, saya di depan pintu, pakai horden, kemudian saya membaca, istri saya ada di dalam. Saya baca Al-Fatihah Al-Bafah Maka, sebelum itu, makanya saya sebutkan zam-zam tadi. -zam sebelum itu saya baca, saya suruh bata, perempuan tersebut minum air zam-zam yang sudah dibacai Al-Fatihah Oh Ustaz, kok vulgar sekali bacaan-bacaannya? Enggak ada bacaan apa lagi? Enggak ada dalam Islam ilmu yang tersembunyi, enggak ada Makanya kalau Bapak minta air untuk seseorang eh, dari seseorang yang dianggap soleh alim ulama ya. kemudian dia mengatakan sebentar ya saya mau masuk kamar khusus dulu ya, eh, ngapain, ngapain, ngapain gak usah karena gak ada yang dibaca kecuali al-fatihah gak ada gak ada bacaan khusus gak ada yang tidak boleh didengar orang orang lain gak ada Islam itu jelas sejelas matahari di siang bolong dan gak ada yang ditutup-tutupi gak ada Ya, Saya bacakan Al-Fatihah Kemudian setelah itu saya suruh minum dengan membaca basmah Minum langsung muntah Itu kehebatan zam-zam Untuk seorang yang di dalam dirinya sudah terdapat jin Dibaca Al-Fatihah, dibaca Al-Baqarah Langsung dia muntah-muntah di dalam Kenapa Ustaz tidak boleh berhadapan Syaitan itu Pak dia itu tugasnya selama dia hidup, dimulai dia dikeluarkan dari surga, dimulai dari diciptakan Nabi Adam, tugasnya sampai hari kiamat Jumat satu. Makanya, dia sangat ahli mengganggu manusia bapak saja yang punya warung masakan padang itu sangat ahli memasak bapak yang dagang sangat ahli berdagang padahal berdagangnya baru berapa tahun dia setan, iblis itu paling ahli mengganggu manusia apa maksud saya? Kalau saya merukiah seorang perempuan di hadapannya ada perempuan nah. tidak tertutup auratnya, maka nanti takutkan setan akan melakukan trik liciknya. Apa? Dia akan muntah-muntah, dia akan kesakitan karena jin yang ada dalam tubuhnya kesakitan. Maka dia punya trik dengan cara apa? Membuka mungkin aurat perempuan tersebut. Dan ini terdapat di zaman Rasulullah. Ya Rasulullah. Allah, Alla atakasyat. Wahai Rasulullah. Doakan aku agar ketika aku kena keserupan jin. Aku tidak terbuka aurat. Makanya seorang yang merugian. Jangan suka-suka berhadapan dengan perempuan. Langsung melihat dengan mata kasatnya. Jangan. Nanti iblis akan membuat trik licik. Ketika dilugian. Maka akan membuka auratnya. Kalau sudah terbuka auratnya, bukan rupiah tapi rupiah, ya. Dan hati-hati Patrick iblis eh, mengganggu manusia. Saya tidak menuduh para perupiah yang suka merupiah langsung di hadapan perempuannya, tapi walau bagaimanapun, cuy ada keledakan tersendiri. Ziyin Ali Nas, pengusaha, minan misa, walgani, diindahkan kepada manusia, kecintaan, syahwat, terhadap perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mata waktu ba'di fitnatan, ia, Allah, al rahasia, minan misa, aku tidak pernah tinggalkan sepeninggalku seorang perak, fitnah." yang lebih berbahaya untuk laki-laki dibandingkan perempuan maka saya nasihatkan kepada para perukian jauhi perukian perempuan langsung dihadapannya buktinya yang penting kan sampai, suara perukian kita sampai kepada dia ketika sebarang cerita ini cerita terakhir sesudah selesai maka sang perempuan tersebut istri saya yang bercerita. Sang perempuan tersebut berkata kepada sang istri saya, umum apakah tadi umum melihat dari perut saya keluar seperti seekor tikus tatkala di rumah. Itulah yang dimaksud dimasukkan oleh siapa tadi
0: Dukun tadi
1: sehingga dia tidak merasa rasa sakit dengan kalah sakit setelah tabrakan tadi. akan tidak mendatangkan kecuali kerugian keberu, ke kerugian, kemalangan tidak beruntung sama sekali ini sebab yang keenam kenapa kita tidak boleh percaya kepada dukun sebab yang selanjutnya kenapa kita tidak boleh percaya kepada dukun yaitu Dukun diwajibkan untuk dibunuh dalam Islam Sebab yang ketujuh ya? Betul? Yang ketujuh Dukun diwajibkan untuk dibunuh dalam Islam Apabila seorang telah terbukti Dengan nyata Dengan bukti-bukti yang ada Dia dukun, santet, guna-guna, pelet, tukang ramah Maka dalam Islam wajib dibunuh dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Bujalah bin Abdah, rahimahullahu Taala beliau berkata, Jaa kitabu Umar raya Allahumma kabla mautihi bisanat aniq tulu kull sahir. Umar bin Khattab tak kala radhiyallahu anhu beliau menjadi pemimpin khalifah yang kedua sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis surat kepada seluruh gubernur-gubernurnya. Apa surat isinya? Cuma satu kalimat. Bunuh seluruh tukang sihir. Itu begitu memimpin Islam. Ya. Maka menjadi kesepakatan bersama di antara para sahabat bahwa wajib dibunuh tukang sir. Maka tidak boleh kita percaya kepada dukun. Bapak ibu saudara saudari, hampir setengah dari kajian ini saya gunakan untuk itu. Karena memang judulnya itu, intinya itu. Jangan percaya dukun. Aram untuk percaya dukun Dengan tujuh sebab Sekarang kita masuk kepada poin kedua Beberapa istilah Yang perlu kita Pelajari tentang dukun Ramal Sihir, santet Guna-guna dan pelet Kalau saya buka Buku kamus Bahasa Indonesia kamus Besar Bahasa Indonesia apa itu dukun? Saya lihat ya di sini Dukun adalah Orang yang mengobati Menolong orang sakit Memberi jampi-jampi Mantra guna-guna Ini dukun menurut kamus besar bahasa Indonesia sekarang kita ingin lihat dukun dalam bahasa hadis atau ayat kalau kita perhatikan dukun dalam bahasa hadis atau ayat Al-Quran disebut dengan sahir apa namanya? sahir tukang sihir tukang pelet tukang santet Tukang dukun ya, Sahi. Pengertiannya apa Ustad? Penyihir Tukang dukun Tukang pelet pengertiannya apa? Kalau sudah mengetahui pengertiannya Kita akan bisa membedakan Di tengah masyarakat Ini orang ahli rukiah atau dukun Itu Tujuan saya, kenapa kita harus mengetahui pengertian tukang sihir, dukun, santet, guna-guna, dan pelet? Agar nanti di masyarakat ada orang modal pakai peci atau bahkan pakai surban, surbannya sebesar perahu, jenggotan, pakai jubah seperti yang saya pakai, tapi dukun, maka jangan percaya, jika kita... Hafal Quran, sholat lima waktu di masjid, tapi kelakuannya dukun maka tetap dukun. Catat itu baik-baik. Enggak -baik. menjadikan ukuran hafal Quran. Kita akan nonton video dukun asli pakai soft, bukan asli pakai sim. Itu dukun beneran. Dia ditangkap di mana? Setelah i'tikaf di masjid. Jadi jangan terheran-heran. Jangan tertipu, terperdaya dengan hanya penampilan casing. Tahu casing, Pak? Ya. Bajunya saja. Jangan heran Nah, sekarang kita ambil pengertian tukang sihir, dukun santet guna-guna dan pelet. Tukang sihir itu hampir sama dengan dukun santet guna-guna dan pelet yang ahli mantra, ahli metafisika dan semisal. Apa pengertiannya? Lihat, saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari kepada dalil dulu, baru nanti kita ringkas pengertiannya. Kita kita baca ayat Surat Al Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falah. Min syarri Dari keburukan yang tercipta. Wa min syarri ghasikin Dan dari waktu malam apabila dia sudah menyingsi Wa min syarrin naffatsati Dan dari wanita-wanita penyihir. Wanita-wanita dukun yang meniup pada buhul-buhul, yang menjampi jambi pada buhul-buhul, dari sini Al-Qur'an memberitahukan kepada kita tukang sihir adalah seorang yang membuat buhul-buhul, ikatan-ikatan, kemudian dijampi-jampi. Ini pengertian tukang sihir pembuat ikatan-ikatan lalu dibaca-bacai mantra. Ini tukang sihir, apapun statusnya di masyarakat, Ustad, Kiai, tuan guru, apa saja, Habib, bukan ukuran. Selama dia buat buhul-buhul biasanya dia pakai jahitan-jahitan. Kemudian dijampi-jampi di mantra mantra dukun, tukang sihir, santet, guna-guna, pelet tanpa pandang Kenapa pak? Karena dalam Islam itu gak mengenal. Kalau yang membuat seperti itu berarti ilmu putih. Kalau yang membuat dukun berarti ilmu hitam, gak ada Dalam Islam nggak ada ilmu putih, ilmu hitam gak ada. Dalam Islam itu yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah itu ilmu yang benar.
2: Yang tidak sesuai
1: dengan dan sunnah itu adalah ilmu sihir, dukun santet, guna-guna, dan perak. Ini para hewan, Allah Subhanahu wa Berarti sudah kita ambil pelajaran bahwa dukun adalah seorang yang membuat ikatan-ikatan lalu dijampi-jampi. Ini persis dengan hadis yang saya sebutkan tadi, yaitu riwayat Imam Nasai. Man aqada barang siapa yang mengikat membuat buhul ثم lalu dia jampi-jampi mantra-mantra maka sungguh dia telah berbuat sihir dukun santet guna-guna dan pe Ini pengertian pertama terhadap tukang sihir Pak dan Bapak ibu saudara-saudari Guru besarnya Tukang sihir siapa? Jin, iblis ya? Inilah yang jin, iblis Lakukan kepada kita Syaiton lakukan kepada kita Yaitu dengan mengikat Di buhul-buhul Dan menjampi-jampi apa itu hadisnya riwayat Bukhari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna syaitan ya ala qafiyati rasi ahadikum idahuana sesungguhnya syaitan mengikat buat buhul dia di kepala salah seorang dari kalian kalau orang itu tidur jadi setiap kali kita tidur itu kita disihir oleh syaitan berdasarkan ini, semua dari kita setiap kali tidur disihir oleh setan bagaimana cara menyihirnya, tadi buat ikatan di kepala kita, ikatan kemudian di jampi-jampi jampi-jampinya Jampi apa? bukan abra kaderabra eh
0: apa?
1: abra abrada bukan jampi-jampinya urkot layluntowi wahai fulan." tidur yang panjang malam ini panjang wahai bulan dia tiga ikatan tidur yang panjang malam ini panjang tidurlah wahai bulan tidur yang panjang malam ini panjang mata pelajarannya jika ada orang tidak bangun subuh itu berarti apa? kena pelet syaiton Hah? Kena sihir jin berdasarkan hadisnya. Oh, Ustadz mau gimana lanjutan hadisnya. Ya lanjutan hadisnya, yaitu: <tik> Jika dia bangun dan menyebut nama Allah, berdoa bangun tidur. Bangun tidur nyebut nama Allah Alhamdulillah. Dari maka terlepas satu ikatan Tinggal berapa? Maka jangan heran pak orang bangun tidur kemudian dia ngobrol dengan istrinya nggak, lama, nggak berapa lama hilang dari dunia
0: tidur. Kenapa? Karena
1: masih sisa dua jambi-jambinya jika orang tersebut wudu maka dia terlepas ikatan kedua di atas kepalanya tapi jangan heran setelah berkutu ngobrol sana sini tidur di masjid atau tidur di ruang tamu nunggu agam subuh kenapa? karena masih satu ikan fa'idha sholat jika dia salat in halat uqdah fa'asbahana syiqon tayyibannas jika dia salat maka salat subuh ini, maka dia akhirnya dalam keadaan semangat Penuh dengan optimisme Dalam hidup hari ini Wa Kalau tidak demikian Maka yang akan terjadi Dia akan malas Dan apa yang terjadi Dia penuh dengan Kemurungan dirinya pada hari ini Bapak ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Itu dari Hadis ini kita ambil pelajar pengertian sihir adalah seorang yang membuat ikatan-ikatan dan dijampi jampi Dan saya katakan, ingin mengobati orang yang terkena sihir, cari buhulnya. Kemudian dibuka ikatannya, jahitannya satu-satu dibuka. Dengan dirukiah, bacai al-fatihah, bacai nas, lalu dimusnahkan, insya Allah sembuh total. Sebagaimana Rasulullah saw. Ketika beliau kena sihir tadi yang saya ceritakan tadi, ikatannya di mana? Di dalam sumur. Yang memberitahu Rasulullah ikatannya itu di mana? Di dalam sumur siapa? Para malaikat. Ketika beliau tidur, beliau bermimpi. Nah, pertanyaan kepada kita. Ustadz kalau Rasulullah yang memberitahu para malaikat. Kalau kita yang memberitahu buhulnya ini tempatnya di mana, siapa? Enak Rasulullah ada malaikat yang memberitahu. Maka jawabannya, bukankah kita masih punya Allah berdoa kepada Allah salat untuk Allah nanti Allah akan memberikan kepada kita mimpi mungkin atau Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus binatang menghancurkan buhul-buhulnya mungkin makanya Pak nanti kita akan lihat videonya buhulnya itu biasanya ditempatkan di tempat yang susah dijamah oleh manusia di atas rumah dikubur di dalam tanah ya dibuang ke laut kenapa karena kalau didapatkan lalu dihancurkan hilang sihirnya ini para ekwon yang teramat dia pernah suatu ketika ini kejadian nyata seseorang mengatakan kepada saya Ustadz curhat ustad saya di luar kamar tidak pernah bertengkar dengan istri. Kami sangat saling menyayangi. Tapi setiap kali masuk kamar kami pasti bertengkar. Istri saya melihat saya sebagai lelaki yang paling terburuk. Saya melihatnya juga begitu. Maka saya katakan coba periksa dalam kamar. Cek semuanya. Bahkan mungkin sampai di dalam-dalam kasur. Ternyata benar Dalam kasur terdapat sesuatu Yang merupakan buhul-buhul Pokoknya pak Sihir akan manjur dengan buhul Nah nanti kita akan lihat Bagaimana orang menyimpan buhul-buhul tersebut Ini pengertian sihir Untuk apa? Dijampi-jampi agar satu tujuannya agar orang mempunyai rasa cinta setelah rasa benci atau agar orang ingin berpisah setelah bersatu atau agar orang ingin mendekat setelah jauh itu fungsi dan tujuan sihir maka pengertian sihir adalah ikatan-ikatan pada puhul untuk kemudian dijampi-jampi untuk memberikan pengaruh buruk kepada yang disihir ditambahi pak dan tulisan-tulisan raja siapa saja yang menulis di kertas raja maka pada saat itu raja itu adalah tulisan saya akan contohkan tulisan-tulisan Arab huruf-huruf terbalik ada bintang, ada pedang ada bulan sabit ini raja semua semua yang menulis itu di kertas, maka bisa dipastikan dia tukang sihir, dukun santet, guna-guna dan pelet apapun statusnya di masyarakat, walau hafal Quran, walau sholat lima waktu di masjid imam masjid masjidnya al kiram Kesel, kesel. Ya, ini bercanda saudara, saudari yang oleh Allah Bukan ukuran Selama dia nulis rajaranya Saya pernah kejadiannya tadi juga Waktu itu Masih di Arab Saudi Saya bercerita tentang sihir-sihir seperti ini Akhirnya dia bertobat mengeluarkan dokumennya Nih, Ustaz Saya bertobat saya sebelum ke Arab Saudi disuruh bahwa kertas ini di dompet saya ke mana? Tujuannya apa? Enggak tahu juga ustadz. Pokoknya katanya biar selamat. Saya baca apa yang dibaca tulisan-tulisan Arab, Melayu, Arab, tapi dia memakai bahasa Melayu. Apa bacaannya? Baca al-fatihah sembilan kali tanpa nafas. Bisa pak? Bisa mati 9 nah, kali tanpa nafas. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimulai kejadi wow, semua Baik itu. Nah, ya. itu definisi pertama Definisi kedua Atau kata kedua yang ingin kita pahami Yaitu tukang ramal Dalam bahasa hadis Ya bahasa hadis kita mendapati dua istilah untuk tukang ramal yang pertama arrof yang kedua kahin arrof dan kahin bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah makanya jangan kasih nama anak arrof jangan kasih nama anak juga kahin ya kenapa? karena itu tukang ramal Kenapa saya sering mengingatkan seperti ini? Saya sering ditanya, Ustaz Tolong dong kasih nama anak saya Saya baru kelahiran anak Tapi Ustaz saya punya permintaan Carikan nama yang nyentrik, Jarang orang bernama dengannya Saya bilang ini apa? Manusia nama yang jarang manusia bernama dengannya Fir'aun kali banget. Gerahun jarang manusia bernama -nama. Carilah nama-nama yang mudah. Yang seseorang kata Sheikh Abdul Masih ketika menasehati kita di majlis beliau di Masjid Nabawi. Beliau sering juga ditanya tentang nama. Kata beliau, carilah nama yang manusia tidak perlu bertanya tentang nama tersebut gak perlu nanya karena saking jelasnya Abdullah, Abdul Rahman Abdul Razak, Abdul Muhsin Abdul Aziz jelas perempuan, Maryam, Khadijah Aisyah, Asia jelas, nama yang nggak perlu ditanyakan, cocok atau enggak artinya gimana Ustaz bagus juga, nggak perlu nanya karena sudah jelas, cari nama-nama yang seperti itu ini juga kadang-kadang di Indonesia ya, nama sudah bagus misalkan nama perempuan. Saya punya bibit namanya Nur Khalidah. Cahaya yang kekal dalam bahasa Indonesia. Ini kadang-kadang nama sudah bagus tapi panggilannya jelek. Nur Khalidah dipanggil apanya? Ilit. Ya, bagus-bagus namanya. Saya dulu anak ketiga saya namanya Halimah. Asalnya kita ingin kasih nama anak Umaimah.
0: Karena dari sisi histori
1: Umaimah ini menarik. Umaimah adalah seorang perempuan yang ikut membaiat Rasulullah dan beliau taat dalam baiat tersebut. Historinya bagus Umaymah. Tapi kata istri saya, nanti kalau kita kasih nama Umaymah, nanti dipanggilnya apa? Paling dipanggil Mai, ya. Itu masih kalau dipanggil Mai, ya masih agak bagus. Ini orang kadang-kadang bernama Abdul Razak dipanggilnya siapa Ojek, ya. Maka kalau punya nama anak Abdullah dipanggil jangan Abdul Abdullah panggil bagus-bagus namanya. Abdullah panggil Abdullah Abdul Razak panggil Abdul Razak. Baik, kembali kita ke pembahasan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arraf dan kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Man ata arrafan aw kafinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi arraf Siapa itu 'arraf? Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau sunnah mengatakan 'arraf adalah <tinyak>
0: huwa
1: allazi al Dialah orang yang mengaku mengetahui akan hal ghaib yang telah terjadi. Seperti barang hilang sudah hilang barangnya Siapa pencurinya? Maka dia tahu Itu namanya apa? Arras Motor hilang Perhiasan hilang Istri hilang Istri hilang itu bukan hilang Kabur dengan laki-laki Dawan lain yang mengetahui ini arraf namanya yang menjawab ini yang ditanya dan menjawab ini namanya arraf apapun statusnya di masyarakat arraf kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kahim, sekarang kahim barang siapa yang mendatangi arraf atau kahim lalu ia percaya dengan apa yang diucapkannya maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Kahin adalah kata Imam Al dalam kitab beliau yang mengaku mengetahui akan hal kahib yang akan datang. Ustaz, saya ingin menikah tanggal lahir saya ini, tanggal lahir istri saya itu. Kalau kami menikah pada hari ini, bulan ini, tahun ini bagaimana? Oh bagus, ini kahim. Kenapa? Mengaku, mengetahui akan hal raib yang akan datang. Itu namanya apa? Apapun statusnya di masyarakat pakai jubah jubahkah, jenggotankah kalau sudah ditanya tentang hal gaib dia jawab maka ini kahit dan hal gaib yang dimaksud adalah waib yang akan datang Ustaz, saya ingin membuat membangun rumah di Bangina, cocok enggak? maka kalau si Ustaz menjawab iya cocok, ini kahit Ustaz, kira-kira kapan saya naik haji kalau seandainya Ustadz ini menerawang mengaku mengatakan bahwa hal baik, maka ini kahin ini istilah yang pertama dan kedua ya, ini adalah apa? kahin ini pada ekoin, nanti ada Allah s.w.t baik itu istilah-istilah yang bisa kita pelajari bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga Yang berkenaan dengan Jangan percaya kepada dukun Yaitu Macam-macam perdukunan Bentuk perdukunan sihir santet guna-guna dan pelet Apa itu? Yaitu yang pertama sihir khayalan Yang sudah kita jelaskan tadi Dukun khayalan Dihayalkan kepada manusia Bahwasanya Dia seperti ini Padahal dia bukan seperti ini Itu adalah sihir khayalan Dalilnya apa? Surat Al-A'raf ayat
0: 120-103 eh,
1: 120-113 yaitu ketika Sama ceritanya tentang tukang sihir Fir'aun dengan Fir'aun Dengan Nabi Musa Tukang sihir Fir'aun melemparkan tali Kemudian tongkat Lalu dihayalkan kepada Nabi Musa Dia berubah menjadi ular Isur al-A'raf 1.20 sampai 113 sampai 120 Itu maksud saya Kemudian juga Hampir sama ceritanya surat Asyu'aroh As ayat 41-48 dihayalkan kepada Nabi Musa bahwa tali-tali tersebut berubah menjadi ular-ular kecil Asyu'aroh As 41 48 kemudian surat Toha ayat 65 sampai 76 ini juga menunjukkan bahwasanya Sihir hayal adalah sihir yang dihayalkan kepada hati-hati manusia kepada mata-mata manusia. Sedikit Pak menyimpang tentang cerita tukang sihir Firaun dengan Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kebiasaan tukang sihir tukang sihir dari mulai tukang sihir Firaun sampai kepada detik ini. Kebiasaan mereka adalah ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Itu kebiasaan mereka. Jadi jangan pernah percaya pak. Ya, Ayo pak, nanti sini aja. Jadi dia itu kadang-kadang memakai sistem jual beli. Dukun itu. Orang, misalkan ee, si pulang dukun. Ya, ini saya ingin menjelaskan Ujung-ujung dukun itu duit Misalkan ini dukun Datang pasien Pasien ini nggak ada apa-apa Maka sebagian orang Sebagian dukun memakai ilmu Perdagangan ilmu jual beli Apa itu? Ada sebagian tokoh Bahwa kalau sudah Datang orang tidak boleh keluar Kecuali dia harus beli barang kita Bagaimanapun Maka dukun memakai cara Seperti itu yaitu dukun ini datang pasien. Pasiennya nggak salah. Pasiennya nggak sakit, tapi dia katakan, Pak, saya tahu Bapak ini punya masalah. Orang kalau sudah punya masalah, dikatakan punya masalah, maka dia akan merasa dan kepikiran. Ini dukun yang nanti ujung-ujungnya apa? Duit apa dalilnya coba perhatikan tiga ayat ya garis bawahi dukun santet tukang sihir ujung-ujungnya duit dalilnya apa surat al a'raf ayat 113 Allah berfirman wajah ya as-saharatu fir'aunah allu inna lana lana
0: anjuran inkunah nahul
1: tukang sihir mendatangi fir'aun mereka berkata wahai fir'aun
0: apakah kami
1: akan dapatkan imbalan kalau kami menang ini selalu fir'aun eh, tukang sihir selalu sebut, minta imbalan dalam surah as-syuara ayat 41 Allah berfirman ketika <tuh> tukang sihir mendatangi fir'aun mereka mengatakan: wahai fir'aun apakah kami mendapatkan imbalan kalau kami menang melawan Musa kemudian dalam surat al, uh, ya itu dua surat itu saja, surat al-ar-ra'f la'araf 113, surat asyara ayat 43, 41 nah saya punya cerita tentang imbalan ini dan yang saya ceritakan ini adalah tukang sihir palsu, asli bukan asli, palsu tapi sama, ujung-ujungnya duit bagaimana? Ini cerita hakiki dari Afrika. Saya pernah nonton videonya, seorang dukun tobat. Kata dia, "Saya dulu itu sebenarnya cuma mengelabui manusia. Kenapa kok bisa manusia bisa saya kelabui?" Karena saya pernah membuat. Membacai sesuatu di akhir kemudian saya berikan kepada orang yang sakit kepala dia sembuh. Sebenarnya saya nggak baca apa-apa. Akhirnya orang percaya kepada saya. Dan kebanyakan begitu. Bukankah pernah dengar cerita batu di daerah Jawa sampai hampir mau-mau dibikinkan tandon untuk diletakkan batu di situ sehingga tinggal buka kerannya saja. Ini Alhamdulillah gimana Pak kita mau tenang kalau kesidikan merajalela gimana? Pak? Gimana mau aman tentram? Jangan sering menyalahkan pemerintah. Dalam harga mahal. Beras plastik, telur plastik, jangan sering salahkan. Rakyatnya sendiri yang tidak kadang-kadang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu terutama penyimpangan akidah. Nah, orang ini dukun dari Afrika ini dia bercerita tentang ins insafnya dan cerita dia bagaimana dia membohongi manusia. Suatu ketika di Afrika kan terkenal dengan klub sepak bola. Datanglah klub sepak bola kepada dia, ingin minta dirajah. Dirajah di mana? Kata sang dukun, oh di sini di punggung kemudian di kaki. Sudah. Ini imbalan kamu. Kalau kami menang, kami akan berikan setengahnya lagi. Mainlah klub sepak bola tersebut. Ternyata
0: kalah,
1: kalah. Apa yang terjadi? Klub sepak bola ini marah, datang ke dukun itu lagi. Mana duit kami? Dasar kamu pembohong, dasar kamu penipu, penjahat dan semisal. Ingin cuma duit dan semisal. Dukun tidak lebih pintar dari mereka tidak lebih bodoh dari mereka. Lihat, dukun sangat pintar, dia mengatakan, "Sebentar, kalian kalah gimana?" Di menit terakhir, wahai dukun palsu, tahu kami kalah. Dia memakai sundulan kepalanya. Maka kami kalah. Kata dukun, "Oh, bukan salah saya." Kalian kan cuma minta dirajah di mana? Di badan sama di kaki, di kepala enggak. <laughs> Ini dukun palsu Pak, gadungan, ujung-ujungnya apa, duit. Contoh yang lain, ujung-ujungnya duit. Dan ini dukun juga kadang-kadang dukun gadungan palsu. Ya. Yaitu dia datang ke pasiennya pasiennya mengata, eh, Pak, Dia mengatakan kepada pasiennya Pak, saya bisa mengobati Bapak Istri Bapak kembali lagi insya Allah kepada Bapak Meninggalkan lagi-lagi simpanannya Insya Allah, saya bisa pakai insya Allah lagi dukun Insya Allah Ya Maka dia mengatakan Tapi saya perlu sesuatu Apa sesuatunya? Saya ingin didatangkan hewan sebagai bentuk persembahan, hewan ini hanya sebagai syaratnya saja, Pak. Bukan apa-apa, syarat. Kalau biasa, biar mereka bahasa mereka itu sebagai syariat. Sebagai syariatnya saja, Pak, bukan apa-apa. Oh, bisa, hewan apa? Hewannya mudah dicari, tikus. Wah, mudah. Kebetulan di rumah saya banyak tikus tapi tikusnya tidak sembarang tikus apa tikusnya? tikus yatim nah, pengertian yatim apa? yatim kalau dalam bahasa hadir atau ayat Al-Quran adalah seorang anak yang belum balik yang meninggal bapaknya berarti kalau tikus yatim kita harus tahu bapaknya mana meninggal kapan orang ini atau tikus ini sudah balik belum tikus yatim ini semua kata para ulama akidah su'alun ta'jiz pertanyaan permintaan untuk melemahkan orang tersebut wah orang ini kan mulai, oh tikus yatim gimana nyarinya saya gak bisa cari sendiri aja deh. nih saya kasih duit ujung-ujungnya pak duit itu intinya makanya pak diberita-berita jangan heran dulunya seorang artis kemudian diangkat menjadi seorang ustaz diangkat lagi menjadi seorang tabib tapi akhirnya maling maling duit pasiennya betul? jangan heran karena ujung-ujungnya duit ini Para ekor, para ekor yang terkhawatir adalah Allah wa Kata panitia Istirahat 10 menit Karena mungkin ada kegiatan dari panitia Mudah-mudahan pe, Pemikirannya masih per, Seputar jangan percaya kepada dukun. Ini yang bisa saya sampaikan Wallahu'alam Walhamdulillah Ya yeah. Ya Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum masuk sesi pertanyaan kita akan menonton beberapa video Yang menunjukkan tentang
0: Kelakuan
1: para tukang sihir Dan nanti caranya Kita akan menonton video ini Dan Saya akan menyebutkan Di antaranya Yaitu uh, Di antara pe Penontonan ini Kita akan menyebutkan Tentang ada dua poin yang belum belum kita pelajari yaitu Sifat atau ciri-ciri dukun Tukang sihir, santet, guna-guna pelet Kemudian poin terakhir yang belum kita pelajari juga mudah-mudahan cukup waktunya Yaitu cara menangkal sihir dan mengobati sihir kalau cara menangkal berarti sebelum terjadi. Kalau mengobati berarti sesudah terjadi. Yang gitu kita akan bahas di seling, seling kita menonton video ini. para puan yang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan baik-baik tentang apa yang terjadi di sini dan di sini nanti kita akan dapat pelajaran tentang Uh, Tanda-tanda Alamat-alamat Tukang sihir Ciri-ciri tukang sihir Ciri yang pertama Ya sambil dilihat Ini adalah peci Dan ini adalah mohon maaf ibu-ibu pembalut Perempuan Dan dibalik cerita pembalut ini Terdapat pelajaran Yaitu Bahwa Tukang sihir salah satu tandanya, saya berhenti di situ. Perhatikan ke saya, tukang sihir salah satu tandanya dia minta bekas-bekas pakaian pasien. Baju, peci, sisir, rambut, nah, rambut itu paling kuat, membalut perempuan. Pokoknya yang berkaitan dengan pasien yang akan dituju sihir kepadanya. Ini tanda paling utama Dia minta bekas pasien Ya, minta bekas pasien Kemudian pelajaran selanjutnya Yang berkaitan dengan tanda juga Yaitu, para kuasa sekalian dirahmatinya oleh Allah Salah satu tanda tukang sihir adalah Menghinakan yang diagungkan dalam Islam ini pembalut fungsinya apa ya fungsinya yaitu di dalam pembalut ini tukang sihir menulis dengan darah haid ayat kursi selalu dia menghinakan yang dihormati dalam Islam maka nanti kita akan lihat video Seorang dukun asli yang tertangkap di Arab Saudi Dukun asli yang tertangkap di Arab Saudi Ketika ditangkap seperti yang saya ceritakan tadi Ditangkap dia setelah dia beretikap di masjid
2: Ketika keluar
1: ditangkap langsung oleh polisi Karena terdapat bukti Ketika ditangkap dibawa ke kantor polisi keagamaan Arab Saudi KPS Komisi Pemberantasan Sihir. Ya, di Arab Saudi ada KPS, Komisi Pemberantasan Sihir. Maka sang dukun ini menangis. Ketika ditanya, "Kenapa kamu menangis?" Kata dukun, "Saya menangis bukan karena takut kepada kalian. Tapi kenapa? Karena saya punya ribuan jin." Kok saya ingin ditangkap jin-jin saya tidak memberitahu saya Nah kemudian ini Syekh yang terlihat di gambar ini Namanya Syekh Adil bin Tahir al-Muqbil Beliau adalah Ra'is Hayatil Amr bin Ma'ruf wa Nahya'anil Munkar An-Sihir Kepala bagian komisi pemberantasan sihir di Arab Saudi di Kota Riyadh. Beliau mengatakan kepada dukun yang menangis tadi Kami punya tiga alasan Kenapa kamu dapat kami tangkap Satu, mungkin kamu kurang sesajinya maka Sang Dukun mengatakan ini berkaitan dengan darah air Tidak Saya tidak pernah kurang sesaji saya. Saya punya perempuan yang tinggal di rumah Apa maksudnya? Dukun itu Pak yang asli Sudah lewat masa seks, masa zina, bermain itu lewat Sudah tidak main lagi dia memelihara seorang perempuan di rumah Fungsinya apa? Setiap kali perempuan tersebut haid Dia ambil darah haidnya Dengan darah haid tersebut Dia tuliskan Ayat-ayat kursi Ini ciri kedua Tanda dukun Menghinakan Simbol-simbol yang dihormati oleh Islam Makanya mereka kadang-kadang nulis Al-Fatihah dengan hurufnya terbalik-balik. Nulis Allah dengan, kalau Allah kita baca itu kan tulisannya, haknya itu di kiri. Ini enggak, dia balik, haknya di kanan. Menghinakan. Buang air besar, dia injak Al-Quran sebagai pijakannya menulis ayat Al-Qur'an di telapak kakinya sehingga selalu diinjak-injak. Ini tanda dukun yang nyuruh-nyuruh seperti itu dukun. Kemudian, kita lihat kembali videonya. Lihat di sini, ya. Nah, di sini ada buhul-buhul. Inilah yang saya sebut dengan buhul-buhul. Dan Syekh Adil bercerita di dalam video ini, beliau katakan ini adalah pekerjaan sihir untuk satu keluarga jadi jadi mulai bapak, ibu, anak-anak perempuan, semuanya kena sihir ini makanya buhulnya banyak ya, maka tanda yang ketiga, jangan lupa yang nyata tanda yang ketiga dari tanda tukang sihir adalah membuat di mem, buhul mengikat buhul-buhul Mengikat tali-tali, baik itu tali yang besar seperti ini, ataupun benang atau rambut, kemudian dijampi-jampi. Setiap sihir pasti ada itu, ini tanda tukang sihir. Ya, lihat kemudian dilihat yang dipakai apa? plastik, kenapa plastik? plastik adalah barang yang sangat sulit untuk hancur karena seperti yang saya sebutkan tadi apabila uhul ikatannya ini hancur maka akan hilang pengaruh sihirnya Makanya kalau bapak, ibu dapat buhul, caranya bagaimana? Lepaskan dulu ikatannya satu-satu. Jangan langsung dibakar. Lepaskan sambil ya Baru setelah itu dimusnahkan. Biiznillah. Dengan izin Allah pasti selesai. Dan sembuh dari pengaruh sihir. Lihat ini selalu ada buhul-buhulnya. Ya, ini para yang yang oleh Allah. Dan itu ada apa jarumnya? Itu yang kadang-kadang membuat sakit kepala. Tadi saya melihat beberapa pertanyaan saya sering sakit kepala yang tidak ada sebab langsung sakit kepala. Diperiksa tensi bagus, kemudian kolesterol bagus, asam urat bagus, terik serit bagus, tidak ada apa-apa, tapi sering sakit kepala. Maka ini perlu dicurigai ya ini para ikhwah kalian nah ini harus dimusnahkan semua ikatan-ikatannya harus terbuka sehingga benar-benar terlepas dari pengaruh sihirnya itulah tanda-tanda sihir nah lihat rambut rambut adalah yang paling kuat untuk membuat orang disihir seperti Rasulullah disihir oleh Labid bin Asam
2: ketika malaikat
1: bertanya Nabi Muhammad sallallahu ini disihir kenapa fi wa nah ini yang saya sebutkan ya ini kain atau ini kertas yang sudah tertuliskan ayat kursi dengan darah haid sudah tidak terlihat lagi dan itu tadi dimasukkan ke dalam pembalu ya ini para ikhwan yang oleh Allah Subhanahu wa taala kejinya tukang sihir Nah, kembali ke permasalahan rambut tadi rambut tadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah alat yang paling mudah untuk menyihir seseorang karena dia berkaitan dengan diri seseorang Car bagaimana Rasulullah s.a.w disihir pada rambutnya ini juga biji-bijian yang digunakan untuk menyihir orang tersebut sekarang kita lihat video yang kedua yaitu, lihat ini ini adalah rumah kosong rumah yang sudah tidak dihuni dan digunakan untuk apa? lihat apa yang diambil yang diambil adalah jimat atau apa? buhul-buhul kalau ada yang bertanya, Ustaz, kok tahu dari mana itu? jangan-jangan settingan, bohongan maka jawabannya mudah, tahu dari dukun yang ketangkap diinterogasi, kemudian dia memberitahu itu di sana buhulnya. Langsung di kamera, lihat di sini, dia pakai kertas aluminium
0: foil. Ya, pakai kertas
1: aluminium foil. Kenapa? Karena kertas aluminium foil itu adalah kertas yang susah rusaknya. Nah, ciri dukun yang keempat dilihat dari gambar ini adalah dia memerintahkan untuk menggantung sesuatu atau mengubur sesuatu di depan rumah di belakang rumah, menggantung, meletakkan sesuatu di atas rumah. Ini ciri dukun yang keempat. Ya, senang biasa seperti kalian nah, lihat itu buhul-buhulnya, itu benang-benangnya harus dibuka satu-satu sampai di, sambil dirukiah itu yang membuat kadang-kadang sakit perut Kadang-kadang seperti terkunci Pikiran kosong Itu yang membuatnya Lihat situ jarum-jarumnya Nah Ini para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat yang lain Video yang lain itu sudah selesai Ini juga masih Berkaitan dengan buhul-buhul Nah ini adalah Komisi pemberantasan syirik di Arab Saudi
2: Lihat ini
1: padang pasir, gurun pasir Berarti buhulnya ditanam di gurun pasir Supaya apa? Supaya tidak ketahuan manusia Makanya seperti yang saya sebutkan tadi Ciri yang keempat dari tukang syir adalah Dia memerintahkan untuk menanam sesuatu, mengubur sesuatu I, pasti sehari, pasti dukun, pasti santet. ikhwan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita agak percepat kita apa kira-kira yang didapat Apa? Apa yang didapat? Ya. Lihat yang didapat adalah setelah sekian Pak dalam yang didapat adalah kaleng. Di dalamnya buhul-buhul Kenapa pakai kaleng? Kaleng besi yang sangat susah untuk hancur Di kaleng tersebut pun terdapat bahan Yaitu lakban Jadi praktek sihirnya buhulnya itu dilakban ya? Sehingga sulit untuk hancur Karena seperti yang saya bilang tadi Pak Selama buhulnya masih ada Maka pengaruh sihirnya masih sangat akan manjur Ya, nah ini saya percepat sedikit. Laban dilapisi dengan plastik, dilapisi dengan plastik, plastik terus sampai akhirnya dapat ini buhulnya, yaitu kepala ikan tongkol. Betul? Lihat. Di dalam kepala ikan itulah nanti ada ikatan-ikatannya Lihat itu kan ada benang-benangnya Ya, Benang-benangnya ini harus dipotong Yang mengikat-ngikatnya harus dipotong Karena itu yang membuat sihir orang yang kena sihir kena penyakit Itu yang membuat pengaruh buruk terhadap orang yang kena sihir Ya, Kepala ikan Kemudian, padahal buluh buhul di dalamnya kecil saja, ya, kecil sekali, tapi disimpan di dalam kepala ikan tersebut. Ini, para Revo, ya. biasanya kenapa disuruh kepala ikan, disuruh ini, disuruh itu. Biasanya itu adalah bentuk bisikan jin untuk jin agar ditaati, disitulah letak buruknya perbuatan sihir. Maka uh, tanda ciri tukang sihir yang kelima yaitu senantiasa minta pertolongan dengan jin. Ya, nah ini, ini prakteknya, ini buhulnya, ya kecil sekali. Selalu ada ikatan-ikatan, selalu pokoknya percaya deh sama saya. Jihir selalu ada ikatan-ikatan seperti ini. Nah, ini harus dibuka kemudian harus dijampi-jampi sehingga pengaruh sihirnya lepas. Nah, lihat di dalam benang ini ya, lihat ini benang. Di dalam benang ini pun terdapat ikatan itu harus dibuka. Saya pengalaman pribadi, Pak. Saya akan bekerja sebagai da'i di Arab Saudi selama tujuh tahun. Dari mulai 2007 sampai 2014, 2013. Baru pulang ke Indonesia menetap baru satu tahun setengah ini. Saya berhadapan dengan tenaga kerja-tenaga kerja Indonesia. Sebagian besar memang. Eh, sebagian besar. Sebagian dari mereka, bukan besar. Ada yang melakukan praktek sihir memang. Itu tidak diragukan. Ada. Di antaranya rambut majikannya dikumpulkan diiket-iket di jampi-jampi. Maka majikan bawa rambut. Rambut yang sudah terikat rambut, Pak, ibu-ibu tahu. Rambut panjang kalau diiket-iket gimana. Susah untuk dibuka, tapi kita harus buka satu-satu. Dan walhamdulillah, beginilah. dibaca al-Fatihah, dia buka sendiri. Terbuka sendiri. Terus al-Fatihah. Sama seperti ini. Aman sihirnya cuma seperti itu saja ramuan-ramuan yang sudah dijampi-jampi agar membuat buruk, pengaruh buruk kepada orang yang disihir sekarang kita ingin lebih detail ya bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang tanda-tanda tukang sihir perhatikan ini adalah alat-alat yang sering diberikan tukang sihir tadi sudah saya sebutkan lima tanda tukang sihir nah ini ini disebut dengan rajah Ya, meskipun tulisannya Arab misalkan, ada bintang, ada mungkin di sini ada tulisannya Ali, ya, bukan urusan di sini angka-angka ini raja. Maka tanda tukang sihir yang ke enam yaitu menulis raja, menulis raja. Tadi sudah berapa enam ya saya sebutkan, betul enam. Yang pertama apa? Biar diulang Yang pertama yaitu yang sudah saya sebutkan Tukang sihir pasti meminta barang-barang yang bekas pasien Satu Yang kedua yaitu tukang sihir pasti Hah? Apa? Apa? menghinakan yang dimuliakan Islam dua yang ketiga tukang sihir pasti meminta untuk ditanam buhulnya di tanah ataupun di mana saja yang keempat tukang sihir tukang sihir tandanya yaitu dia apa tadi yang sudah kita sebutkan ha apa,
0: Apa?
1: memerintahkan untuk menggantung jimat menanam sama tadi. Apa? mengikat tali-tali betul, mengikat tali-tali. Ini saya ulangi sengaja biar kita hafal. Yang kelima yang sudah saya sebutkan tadi yaitu tukang sihir menulis pada raja. Rajah-rajahnya seperti ini Ya Ini para ikhwah yang dirahmati Kita lihat lagi Ini rajah ya Yang disebut dalam bahasa Arab Namanya Tolasim Ya Tolasim Ini juga raja, Tulisan-tulisan sama saja Ya Ini juga raja Tulisan-tulisan sama saja Ya Sama saja Ini juga raja Pada kertas Tulisan-tulisan pada kertas Baik kertas biasa Ataupun kain Kemudian ya, Ini Ini tanda tukang sihir juga Yaitu minta mem uh, Menggantungkan meminta, uh, Memberikan jimat Tanda yang ganas, memberikan jimat yang digantung pada mobil, pada rumah, pada uh, seseorang yang digantung. Nah lihat sekarang ini, ya, ini seperti yang saya bicarakan tadi. Nah, lihat tulisan tulisannya, ya. Kita mulai baca di sini. La ilaha dua, tidak ada Tuhan. Bukan la ilaha illallah Ilahnya gak ada La ilaha huwa Tidak ada Tuhan dia Ini tipuan Ya Kemudian ini ayam Seperti yang sudah kita sebutkan Ayam, kenapa disebutkan ayam? Karena dia adalah salah satu Untuk membangunkan orang Solat ini, ikhwan, ini, mati, ayo, ini jimat namanya. Ada bintang ya, tulisan-tulisan yang tidak jelas, tidak ada artinya ataupun menghinakan Al-Qur'an atau menghina dalam agama sesuatu yang dimuliakan dalam agama Islam. Nah, ini juga perhatikan sekarang. Ya. Lihat ini, ini tulisan bismillahirrahmanirrahim dipotong-potong. Ba sin nun Kemudian lihat tulisan Allah di sini. Seperti yang saya sebutkan tadi di balik aturan haknya itu di kiri, ini di kanan di balik menghinakan Allah. Ini juga Ar-Rahman, ya, di balik juga Ar-Rahim. Ini di balik. Ini namanya jimat yang dibarengi dengan tolasim. Dan inilah sihir. Siapa saja yang memberikan seperti ini maka ini termasuk daripada sihir. Ini para ikhwah yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ini jimat,
1: ini tamimah-tamimah. Yang sudah kita jelaskan malam tadi.
2: Tamimah-tamimah
1: yang biasa dipakaikan kepada anak-anak kecil.
0: Ya. Ini
1: juga siapa yang memberikan ini, maka berarti dia tukang sihir.
0: Tamimah dengan
1: segala macam bentuknya. Ya. Ini juga Tamima Tamima dengan segala macam bentuknya. Dan di situ terdapat paku. Kadang-kadang paku tersebut untuk memberikan pengaruh buruk terhadap orang. Kadang Tamima ada yang salib seperti ini. Maka ini, di samping dia jimat, Tamima dia juga salib diharamkan seorang Muslim untuk memakainya. Ini sudah tadi Kertas-kertas tolasim sudah Lihat sekarang Cincin-cincin Ini lihat batu Ya Ini ada cincin-cincin Ini cincin yang begitu banyak Maka perhatikan kadang-kadang Seorang yang sekarang Suka memakai cincin mungkin di dalamnya Terdapat apa Terdapat Bul bul terdapat jampi jampi ya bukan haram memakai cincin tetapi hati hati mungkin di dalamnya ada raja ada tolasin yang membuat seseorang akhirnya kena sihir di sini biasanya terdapat ini di sini di dalamnya ya perhatikan baik baik kemudian ini juga ini perhatikan sekarang Ya, ini tulisannya adalah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Sampai selesai walafalin amin. Bagus dia al-fatihah. Mungkin ada orang ingin meletakkan di dinding yang seperti ini. Ya, meskipun sebenarnya tidak perlu dan tidak perlu seorang muslim untuk meletakkannya, maka. Ya lebih baik dijauhi Tetapi ingat, kadang-kadang di belakang tulisan ini Lihat Ya Di belakang tulisannya apa? Jimat Rajah Tolasim Nah, ini dia. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini Tolasim Yang merupakan gangguan dan juga bisikan iblis mengganggu manusia Ini tanda-tanda seperti ini Itu adalah tanda-tanda dari jimat-jimat nah ini baju daster untuk perempuan yang sudah ada hijabnya dalam artian hijab, ada rajabnya maka ibu-ibu hati-hati dan di zaman sekarang, saya kemarin baru lihat di Saudi, di zaman sekarang lagi model perempuan coraknya itu ayat-ayat huruf-huruf Arab, haram dibeli itu dasar-dasar, coba kalau ibu ada yang umroh ada dasar-dasar tulisannya huruf Arab itu haram dibeli karena ditakutkan itu adalah raja-raja ya ini juga rompi kadang-kadang kita tidak tahu ada orang orang memberikan kepada kita sesuatu ternyata di dalamnya ada raja-raja rompi biasa ternyata di dalamnya ada ada uh, praktek dukun Ya. Lihat. Di dalam rompi tersebut ya, ada rajahnya. Saya pernah punya pengalaman sampai sekarang saya masih punya kawan staf ahli menteri. Ketika staf ahli menteri ini mencalonkan jadi bupati, subhanallah. Banyak sekali hadiah-hadiah data menjadi bupati banyak sekali hadiah-hadiah datang diantaranya cincin, diantaranya jas, maka saya beritahu kepada orang tersebut, saya bilang hati-hati jangan-jangan itu ada sihir padanya ya, ini para ikhwain dalam hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini Quran nah, Quran ini terdapat pelajaran menarik tukang sihir punya Quran tapi Qurannya tidak lengkap dia tidak bisa melengkapkan dua ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Nah, di sini saya katakan salah satu salah satu cara untuk menangkal sihir adalah sering-sering baca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Satu, yang kedua, sering-sering membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah sebelum tidur. Dua, yang ketiga, membaca ayat kursi sebelum tidur ini tindakan-tindakan preventif untuk menangkal sihir sebelum terjadi bacai rumahnya surat Al-Baqarah dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ayat kursi yang keempat, solat karena Allah berfirman inna sholatatan anil fasha wal mungkar yang lihat ini tidak bisa melanjutkan Al-Qur'annya dipotong Dihilangkan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Karena memang Rasulullah SAW bersabda Man qara'a bil ayataini min akhiri surat Al-Baqarah kabata Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Maka dia akan dicukupkan untuknya Dicukupkan, dijaga dari pengaruh sihir Sudah berapa tadi? Baca surat Al-Baqarah, baca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Baca ayat kursi, sholat Kemudian membaca Kul Hua Ahad Kul Hua Allah Ibrahim Falak Kul Hua Nas Ini sebagai tindakan res, 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 Resentatif Artinya penolak, penanggulangan Sebelum terjadi Representatifnya begini ya Sebelum terjadi Yaitu dengan apa membaca Kul Hua Ahad Kul Hua Allah Ibrahim Falak Kul Hua Allah Ibrahim bin Nas Rasulullah SAW bersabda ma awal kamu bimithlihinna. Seorang yang meminta perlindungan Tidak akan pernah mendapatkan perlindungan yang lebih kuat Dibandingkan dengan membaca tiga surat ini Yang keenam Menanggulangi perbuatan sihir Gangguan setan. Ketika keluar rumah membaca Bismillah Tawakkaltu alallah wala walahkuwata illa billah Lanjutan cerita dukun yang saya ceritakan tadi Yang nangis tadi kata Syekh Adil, "Mungkin kamu mendapatkan doa orang yang kamu zalimi." Tukang sihir itu adalah orang yang suka menzalimi orang, memisahkan antara ayah, antara suami dengan istrinya, memisahkan antara anak dengan orang tuanya, gara-gara sihir. Maka orang mungkin yang terzalimi berdoa. Makanya kamu bisa kami tangkap Yang ketiga kata beliau Sebab kamu bisa kami tangkap Karena sebelum keluar kantor kami menyebut bismillah Tawatkal Allah billah Kata Rasulullah Barang siapa yang keluar rumah mengucapkan doa ini maka Hudia wa Dia akan diberikan petunjuk Nangkap tukang sihir Dia akan diberikan petunjuk Untuk jauh dari maksiat Untuk jauh dari dari gangguan setan, wakufia dicukupkan dan dijaga. Ini tindakan-tindakan representatif untuk tidak terkena sihir. Ya, wah ini habis waktunya. Saya akan memperlihatkan dukun terakhir. Ya, dukun yang kita ceritakan dari tadi. Inilah dukunnya. Dia, ini film sudah lama, video sudah lama. Ya, dia ditangkap oleh polisi keagamaan Arab Saudi dan terbukti e, melakukan praktek dukun.
2: Dan sekarang
1: dia akan me, melakukan praktek-praktek dukun yang beneran sebagai dukun. Dia mengabdi kepada jin. Ya, diantaranya harus pakai adat kemenyan. Kemudian lihat bedanya makhluk yang menyembah Allah ini menyembah setan dia pukuli dirinya dengan cambuk ya dia pukuli dirinya dengan cambuk ini menyembah jin seperti itu pukuli dirinya dengan cambuk
2: Allah berfirman
1: Wa man fama lahu barang siapa yang dihinakan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memuliakannya seorang pun yang menyembah selain Allah, maka dia telah menghinakan dirinya sendiri. Dan tidak akak dan, menghin, dan dihinakan oleh Allah, dan tidak ada yang ini lonceng. Ini lonceng. Maka jangan jauhkan dari rumah-rumah kita lonceng patung. Ini tindakan representatif juga dari sihir.
2: Yang kedelapan,
1: yaitu menjauhkan dari rumah-rumah kita lonceng-lonceng. Karena malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada lonceng dan anjing Saya heran waktu itu beberapa Beberapa waktu dari Meminang ke Pekan saya melihat beberapa Ada yang memelihara anjing Diberitahukan kepada saya itu adalah Orang-orang muslim, muslim Kalau seandainya tidak perlu maka Jauhkan Ya, Kalau seandainya tidak perlu maka Jauhkan sekarang kita lihat, nah ini, di sini diceritakan oleh Syekh Adil ini, ini adalah tempat untuk menyembelih, juga menyembelih ayam, dan bau sekali diceritakan, karena darahnya di sini, ini semua sesaji untuk jin, ya, darah-darah ayam tersebut. Kemudian terakhir, pada ayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sujudnya tukang sihir? Maka kita lihat di sini, ya, sujudnya tukang sihir dia seperti inilah ibadahnya tukang sihir. Ya, ya selesai ya video kita. Itulah tukang sihir yang beneran, yang asli, yang memang dia hubungan dengan dengan Jin. Sekarang saya akan jawab beberapa pertanyaan. Masih ada waktu, saya minta waktu 10 menit saja 5 menit sebelum azan kita berhenti Langsung diberhentikan saja saya nantinya ya muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jawab pertanyaan-pertanyaan dengan cepat insyaallah wa ta ta'ala Dukun dalam Islam wajib dibunuh Siapa yang harus melakukannya? Penguasa atau masyarakat penguasa? Ya, tidak boleh masyarakat seenaknya saja penguasa. Makanya diharamkan ketika ada berita di Indonesia membu, membakar begal. Boleh dibakar tapi bukan orang biasa yang membakar tetapi eh boleh maksudnya boleh diberikan hukuman. Ya, jangan dibakar dan yang yang memberikan hukuman pun juga adalah Penguasa
0: wallahualam
1: Tanya selanjutnya tolong jelaskan tafsir ayat Al-Quran tentang Harut dan Marut di negeri Babi Pada masa Nabi Sulaiman Siapa itu Harut dan Marut Benarkah dia itu malaikat benar? Ya Allah berfirman tentang Harut dan Marut dalam Surah Al-Baqarah ayat 102 Dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah sebagai ujian Untuk mengajarkan kepada manusia ilmu sihir Ya ilmu sihir ini ujian dari Allah kepada manusia alam. Apakah yang dimaksud tidak diterima ibadah sholat selama 40 hari itu 40 hari yang sudah dikerjakan atau 40 hari yang akan datang? Yang penting tidak terima sholat yang 40 hari, mau yang dikerjakan ataupun yang 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 sudah lewat. Ya. Apakah yang diterima itu hanya apakah yang tidak diterima itu hanya amal sholat saja? Pertanyaan ini aneh. Pertanyaan ini bukan hanya bukan untuk kita mengklasifikasi Oh berarti amal sholat saja yang tidak diterima Amal lain masih diterima Nggak usah bertanya seperti ini Jauhi dukunnya
0: Paham maksudnya?
1: itu mengerjakan Amalan sholat yang paling agung saja tidak diterima Jangan bertanya yang lain-lain bukan untuk kita klasifikasikan oh berarti sedekah saya masih diterima berarti masih boleh dong ke Dukun enggak ya, ah, hadis-hadis tersebut untuk mencegah kita melarang kita, mengharamkan kita untuk pergi kepada Dukun saya pernah ke kemudian saya pergi ke tukang pijit, tukang pijitnya kalau hari selasa tidak mau menerima pasien apakah itu tukang pijit memakai jin apakah tanda-tanda tukang pijit yang punya jin tanya sama tukang pijitnya. Ya, jangan sampai Tuhan kita. Mungkin di hari Selasa ada hari keluarga atau hari apa? Ya, Allah. Nanti kasihan tukang pijit di sukulon. Harus ada bukti yang nyata. Nah, makanya saya sebutkan kan tadi tanda-tanda tukang sihir. Wallahu a'lam. Samakah hukumnya orang yang lupa baca Al-fatihah dalam sholat dengan orang yang salah bacaannya Tidak sama. Yang salah itu lupa. Ataupun karena kelupaan, kalau seandainya dia lupa surat-surat selain Al-Fatihah, maka masih dimaafkan.
0: Ya Allah,
1: saya sering emosi yang tidak wajar gampang marah dengan istri, anak, dan kalau tidak saya keluarkan amarah saya terasa sakit di kepala dan... Kun, dan ee... Bunda sayang Apakah saya boleh meminta dirukyah? Karena saya pernah mendengar bahwa 70.000 umat Nabi Muhammad SAW Kita akan masuk surga tanpa hisab Salah satunya orang yang tidak minta dirukyah Maka benar hadisnya Yang masuk surga tanpa hisab tanpa ada Adalah orang yang tidak meminta dirukyah Tapi kalau ditanya apa hukum minta ruqyah seperti pertanyaan tadi, maka hukumnya boleh. Sebagian sahabat minta ruqyah kepada Rasulullah, boleh. Ya tidak dilarang. Kalau diperlukan boleh. Cuma tadi lebih baik tidak minta di rupiah. Kecuali kalau orang ingin merukyahkan itu urusan dia. Adapun minta maka ya lebih baik tidak, tetapi boleh kalau minta. Misalkan kalau sudah tidak sanggup lagi meruqyah diri sendiri Atau keluarganya tidak sanggup meruqyah Maka pada saat itu dia Apa namanya? Minta boleh Wallahu Salah satu syarat taubat Mengembalikan hak-hak anak Adam Kalau syarat itu belum terpenuhi Bagaimana dengan taubatnya? Nah ini sulitnya Ini sulitnya bertobat Kalau kita punya tanggungan terhadap orang lain Makanya Bapak Ibu saya mengingatkan, jangan pernah berhutang Karena hutang itu tidak akan diampuni Kecuali harus dibayar Karena hutang itu berkaitan dengan hak manusia Hutang itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat Yang punya hutang, dia akan bayar dengan pahalanya Kalau habis pahalanya, dia akan dapatkan dosa dari orang yang mengutanginya Begitu Enggak ada maaf-maafan nanti di akhirat Karena semua ingin banyak pahala Agar bisa masuk surga Maka hati-hati Kalau kita punya tanggungan terhadap orang lain Minta halal sekarang Sebagaimana hadis Rasul Riwayat Bukhari Barang siapa? Yang Dia mempunyai kezaliman terhadap saudaranya Maka minta halal hari ini sebelum tidak ada emas dan perak untuk bayar. Di hari kiamat enggak ada bayar. Kita bayarnya pakai pahala. Kalau pahala kita habis, maka kita dapat dosa naudzubillah. Maka hati-hati hak-hak orang lain. Mungkin dia ahli ibadah, sudah salat, puasa, zakat, haji, tapi kalau bayar, kalau utang enggak bayar. Maka jauhi. Ya, Dan sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya Seorang punya hutang, maka dia harus bayar Ternyata yang menghutanginya pindah Misalkan pindah ke Padang Cari sampai di sana di Padang Pindah lagi Ustaz ke Irian, cari di Irian ya? Lebih baik sulit di dunia Sampai di Irian Ustaz baru tadi pagi dia meninggal Cari keluarganya, oh keluarganya pindah ke Jakarta Kembali lagi ke Jakarta Ustaz keluarganya tabrakan semua meninggal di mana maka baru setelah itu fatwa ulama mengatakan bayarkan sedekah untuknya dan banyak-banyak beristighfar bayarkan sedekah untuknya dan banyak-banyak beristighfar untuknya tapi di hari kiamat itu pun masih inisiatif artinya di hari kiamat kita masih akan berhadapan dengan orang yang mengutangi kita mana pahala saya? oh saya sudah bayarkan, saya sudah sedekahkan oh itu kan urusan kamu saya butuh pahala, mana pahala? Itu inisiatif. Karena semua orang ingin masuk surga. Dan semua orang memerlukan pahala. Inilah makna perkataan para ulama. Hukukul adamiin mabniyatun alal musyaha. Artinya, hak-hak manusia dibangun di atas saling meminta. a'lam. Satu lagi, orang yang terkena sihir, apakah sudah takdir Allah? Semuanya takdir Allah. Ya, tidak keluar dari dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang sudah terkena sihir apa solusinya? Nah ini ini jawaban sebagai poin yang belum kita bahas bagaimana mengobati orang kena sihir. Yang pertama doa banyak banyak agar Allah menghancurkan buhulnya. Yang kedua dirupiah Yang ketiga cari buhul. Itu tiga minimal untuk orang-orang yang kena sihir diobati. Ini yang bisa saya sampaikan kajian kali ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala saya sebenarnya agak kurang seret kajian ini karena sebenarnya paling bagus kajian tema ini tadi malam. Kalau yang hadir seperti ini masih kurang. Ya, karena penting masalah ini di tengah masyarakat masih banyak nggak yang seperti ini. Maka nanti dilihat oleh panitia kalau mengundang Ustadz lihat temanya, timingnya harus di, diatur baik-baik. Ya, Yang seperti ini kan kita membeli kaum muslim yang lain yang tidak bisa hadir mungkin karena berga, berdagang, kerja, dan semisal. Tapi tidak mengapa. Kaudarullah mudah-mudahan yang ini bisa disampaikan kepada Kawan-kawan muslim yang lainnya, ini yang bisa sampaikan sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanallahi wa bihamdih asyhadu an la
2: ilaha warahmatullahi wabarakatuh